1: 各位听众，北京时间的二十点三一三十分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是一档全新的节目《方圆五百里》，我是主播陈静。其实这档节目在学初就已经有了设想，但是由于机器等各方面的原因，导致《方圆五百里》一直没有跟大家见面，也是觉得有那么一点点的小遗憾呢。不过幸好，就在今天，就在此时此刻，陈静终于携五百里来到听众朋友们的面前了。既然是一档九五二的全新推出的节目，那么必须先来好好介绍一下它。我们的《方圆五百里》共分为三个板块的内容，在第一板块精彩小资讯中，陈静将会带给你几条身边的小资讯，热门又丰盛，绝对精彩，不容错过。第二板块嘉宾乐分享。陈静带来了一位神秘嘉宾，我们将一起为你揭晓二零一五南京完美同人展。最后的第三板块有一个静谧而又温馨的好去处，分享给大家，一定会喜欢的。好了，马上进入今天的第一板块精彩小资讯。首先带给大家的一条资讯是初音未来的，初音未来的处女作《The End》于十月十七号要登陆上海大舞台了。在刚刚结束的 m i c o Expo 上海站上，初音未来的人气可以说是再一次得到了验证。如今由初音未来主演的第一部舞台剧《The End》决定将在上海大舞台公演。The End 是初音未来首度参演的一部舞台剧，通过十点二声道的完美环绕声场，四幅剧目呈现精美的空间画面，在剧场内创造出了一种独一无二的全息视听感受。那这部剧涌现的是自然产生与人类创造的界限这样一个全新的世界。舞台中央将被打造成一个电子壁垒，预知自己命运的初音未来在这个空间中与动物和未来的自己谈谈论着一个古老的话题。结局是什么？死亡是什么？他的舞台旅程探索着生命的终结，这个艺术中最永恒的话题。国产佳片《新迷宫》在十月十六日公映，这部剧堪称是国产烧脑的电影神作。无大明星、无大导演、无大制作的三无电影《新迷宫》上映以来，口碑好到惊人，堪称是今年电影圈最大的惊喜之作。影片的成本仅一百七十万元，这个数据算起来还不及一一部商业大片剧组吃盒饭的钱。不过，影片的排映场次极低，首映两天累计票房仅仅达到了二百七十万元左右，可谓是较好却不叫座的。这部影片围绕一具焦尸逐步展开，讲述了白虎死后的故事。故事谜底根本不难猜，精彩的部分呢，陈俊觉得就在于展示出每一个牵扯其中的人会做出什么样的反应。电影中的每个人物都有很强的私心，阴差阳错地卷入了这件事中。却往往事与愿违。那陈庆也是觉得这部影片最被人叫好的，应该是它的叙述方式，可用多线性、三段式的一种环形叙事方式，分别以爱情、奸情和亲情为主线，集中展现了三组人物关系和他们的行为，构成了一个人性与欲望交织、颇具黑色幽默的中国式故事。给大家的第三条资讯呢，是关于青年运动会的。二零一五年的全国青年运动会，第一届全国青年运动会的开幕式于二零一五年的十月十八日在福州市的海峡奥体中心的主体育场举行了。那这场运动会呢，将在二零一五年的十月二十七日正式闭幕。全国青年运动会的前身其实是全国城市运动会。由于国际奥委会设立了专门面向十四至十八岁年轻人的一个青年奥林匹克运动会。为了适应国内以及国际体育形势的发展需要，更好地与青奥会接轨，经党中央、国务院批准，国家体育总局在二零一三年的十一月二十一日的时候，将全国城市运动会正式更名为全国青年运动会。随着音乐的切换，来到今天的第二板块——嘉宾乐分享。今天我们要一起聊一聊关于二零一五年的南京完美同人展。在十月五日和六日，在南京有一场热闹非凡的漫展，这就是二零一五年南京第六届完美同人展。喵喵记得重磅回归，嘉宾云集，其中有小小白、熊叔、西楼、冷冷、蓝少、西都、西都人、子楚等等。那这次漫展呢，也总共分为三个板块。主要是 J K、Lolita 以及汉服三个主题展区，很多爱好的动漫之人都在这里集会交流，现场的氛围可以说是十分的热烈。那这次出席漫展的现场嘉宾也是有以下这些：有 B 站目前最负盛名的翻唱区和鬼畜区的 UP 主 A 路人，以及水幻之音新晋的原创音由 Z N Z 在音，及 V C 知名的博主周岑，完美的降临。还有完美零六剑网三 cos 大赛正式开赛等等，听到这些，你是不是也心有所动呢？那今天我们的方圆五百里也是请到了一位去过漫展并且疯狂游玩、最后满载而归的一位二次元少女，来到嘉宾呃来到现场做我们的嘉宾，为我们分享现场的一些精彩瞬间以及自己的一些奇葩故事。那么现在就让我们一同开启这一场视听盛宴吧。好的，首先有请我们的嘉宾进行一点自我介绍
2: 。大家好，我是来自金管学院的吴文杰，也是呃电台名字材编辑啊，是负责动漫类的。所以说，这次南京方面参加的必然是不能错过的，已经
1: 是去了，所以就是来跟大家分享一下心得和体会之类的。嗯，好的。那谢谢文琪今天来到我们的方圆五百里。那其实我是有一些问题想要问你的，关于这次的漫展，因为陈静也是没有亲自到现场，所以其实还是嗯对这个漫展也是蛮感兴趣的呢。嗯
2: 、呃，是的，漫展的话其实大同小异吧，都是很有意思的那种。现场会有很多的油厂的 coser， 以及呃一些动漫的周边在卖。关键是这一次为什么会单独去一趟南京呢？是因为它有一个特别的地方，它是同人展，所以说它出现了很多的邀请到很多的那种那种 B 站 A 站上的嘉宾过来。呃，除了知名 coser 小小白之外，还有呃冷冷基础这些都会过来。其实最让我激动的是路人
1: A 来了。<笑>看来你是很喜欢这个路人哎，对对对。呃、那嗯、呃，其实陈静想问的是，就是你是怀着一种什么样的期待来到这次漫展的呢？
2: 嗯，其实就像很多二次元的小伙伴们一样啊，跟大家有一种同样的心情，就是平时大家都是在通过屏幕啊、音频以及文字这方面感觉感受得到这些大触们的作品以及他们的才华横溢，就是没有真正接触过他们。而这次完南京完美同门展呢，就给我们提供这样一个平台，所以我们能够亲自的，就是面对面的接触到他们，有一种三次元的接触，会让人一种呃。无比寻
1: 常的一种激动的心情，嗯，那我在旁边也是感受到了文杰这种激动的心情的。那其实这次漫展可以说是还是很精彩的。那在文杰的眼中，这次漫展如果说用一个词来概括的话，你会用什么词呢
2: ？呃，我觉得万语千言的话化作一个词，我觉得就是说，这次南京完美同人展是一个死宅们的天堂，好
1: 像很贴切的样子呢
2: 。对，就是。现场我也认识了好多小伙伴，就是，就是大家都是陌生人，来自天南海北，但是就因为有共同喜欢的东西，就立马就能聊在一起，立马就嗨起来，这就
1: ,就成为了一群志同道合的好朋友，是吗？对
2: 对对，就大家像掉进了天堂一样，就玩得很
1: 嗨。嗯，那其实，在这样的一场漫展中，我想文姐肯定也有一些精彩的小故事，或者说让你嗯记忆犹新的一些事情，可以跟我们分享一下。
2: 哦，我记得最清楚的就是我，就是因为他们知名康 o 会有那个保护措施嘛，会把他们用栏杆那个围起来，所以我们只能在外面跟他们大概有一米到两米的接触这样子。呃，但是我呢当时比较疯狂就，就呃跑到了小小白的那个展区，去和小小白去呃合照，然后拉着他一起自拍，就收到了很多来自旁边的小伙伴们的羡慕、嫉妒、恨的眼神，然后。后来也要了他的签亲笔签名，然后觉得很荣幸
1: 。嗯，那那这次的漫展，文姐可以说是收获满满啊。是的呀，对。那关于这一次的漫展，总的来说你有什么感受或者心得
2: 吗？呃，感受和心得的话，就是说，嗯，他这个平台我觉得非常的好，因为他照顾到了我们这些死忠粉们的心情，就大家一种得到一种寄托，因为不是说我们一个人在。自宅，而是说有一群人在跟你一起宅，这种找
1: 到好伙伴的感觉，对对对，就是找到归宿的感觉很棒、嗯。那谢谢文杰的分享，我们也知道说，其实作为一个在三次元中的人吧，在这些二次元中的人，其实有的时候只能听到他们的声音或者听到一些画面，并不能看到他们真人。那这次的漫展也可以说是完成了很多的漫迷们一个久违的心愿吧。对对对。的也是十分感谢文杰的分享。那经过了这样一场动漫展之后呢，我们来到今天的第三板块：哪里好去处？随着网络和手机的普及，现代人的生活节奏也是日益加快了。关于这一点呢，陈静就有一种很明显的感受，就是在平时的生活中，总是很难静下心来，捧着一本好书，静静的品味，好好的欣赏。相信很多的听众朋友们也跟陈静一样。大多数时候，我们都是看着手机发呆，漫无目的的滑动屏幕。更可怕的是，我们明明知道这样的状态是不好的，却还是不能戒除手机的瘾。现如今呢，有很多的人阅读习惯都变成了一种碎片式的阅读，他们只愿意用一些空闲的时间来读一些小段子和短文章。但是，这样的阅读其实并不能带带来实质性的收益，甚至有的时候，这样的阅读是一种折磨。因为我们由此养成了一种叫做“太长不看”的习惯。每当这个时候，陈静就会扣问自己：是没有好书了吗？是没有时间了吗？还是自己没能找到一个好的去处，将自己宝贵的时间花在读书与修身养性上了？个读书好去处，陈静第一个想到的就是北京的三联书店。在几年前，陈静去北京旅游的时候，曾经偶尔邂逅了这个书店。带着兴奋和憧憬迈入书店正门的时候，立刻被这个书店的人文气息和那种恬静感所包围和震撼。这里有很多种类的书籍，有别致的环境，十分安静，还几乎看不见浓浓的商业气息。怪不得这里一直被人们津津乐道、夸赞不已。而三联书店最吸引人的，我想一定是夜晚不熄灯、不关门的二十四小时不关门制度。作为一个二十四小时书店，三联为广大书籍爱好者们提供了一个宝贵的精神家园。李克强李克强也曾经致信三联书店，他称赞三联说：“为读者提供了一个深夜书房，这很有创意。”是对全民阅读的一种生动践行。你看，其实好地方不是没有，好地方就在那不遥远的地方。而今天的哪里好去处，陈静想给大家介绍的就是这样一个宁静而温馨的精神家园。是南京的著名文化名片。他以“好书总在先锋书店”这样一种读书理念，承诺读者要让书店在读者的眼中成为一种亲情文化、一种品牌体验、一种文化符号。十八年来，先锋书店探索出了一条以学术、文化沙龙、咖啡、艺术画廊、电影、音乐。生活和时尚为主题的文化创意品牌书店经营模式，搭建了一座可供开放、探讨以及分享的一种公共性平台。作为南京的十二张名片之一，三联书店曾被美国 CNN 称为“中国最美的书店”，而它也曾获得了中国二零零九年度最美的书店奖。更有意思的是，就在书店附近的南京大学的学生，也亲切地称它为“南大第二图书馆”。先锋书店其实是一家极不显眼的书店。它无声地存在在一个山房，嗯、呃，山房，呃防空洞改造成的一个地下停车场，没有路标的指引，也没有奢华的装饰，只有林荫绿叶辉映下的灰色白底的店面标志。然而，就是这样一家简朴而纯粹的书店，却被誉为了中国最美的书店。它散发着一种流光溢彩的魅力，吸引着全国各地乃至国外的读者来到这里。而这个极具美感的先锋书店就成立于1996年，最初它是一个名不见经传的17平方米的小店，曾屡次的搬迁、无人光顾，被迫关门。但在一次又一次的挫折之后，它已然成为了一个全新的模样。我总是在思考书店真正的定位。先锋书店的创办人钱小华是这样说的。不断的探索之下，先锋书店也逐渐建立起了一种“好书总在先锋”和“人比利润更重要的”理念。先锋推崇人文，将书籍定位在人文、社科和艺术三大领域。先锋以读者为先，为读者提供了无微不至的服务。先锋存在的意义不仅是卖书，更在于为读者搭建一座可供开放、探讨和分享的公共性平台。钱小华希望读者能够将这里当做公共的图书馆，共同分享精神的盛宴。其实说到这里呢，陈静也想起了曾经看到过的一句话：“如果说存在天堂，那么天堂应该是图书馆的模样。”作为一个爱书之人，看到这样的一家书店，听众朋友们心中有没有也泛起了一种跃跃欲试的涟漪呢？其实，在众多的民营书店面临生存困境的今天，先锋书店却以它独有的经营理念和经营方式留住了读者。如今的先锋书店已由一个十七平方米的小店发展到现在近四千平方米的五台山总店。并且也拥有了很多的分店。关于先锋书店呢，还有不得不提的一点，那就是书店的标志——大体上的“异乡者”。这字画是这句话是取自奥地利诗人特拉克尔的，寓意人的精神永远是在寻觅一个无所在的故故乡。好的书店应该是读书人的一种精神家园，而在读者读者心中，先锋就是这样一所精神家园。有一位作家曾,曾说过，好读书的人都是一些在路上的人，他们的灵魂四处漂泊着。那陈静觉得，这些好书之人、好书之人，在漂泊的过程中，先锋书店就为他们提供了这样一处异乡人可以说是暂时，也可以说是舒适的栖居地。到、啊、这里，是不是也很想亲身去感受一下这个书店的安静和美好其实心动不如行动，找一个有空的周末下期，上嗯，去南京一趟，迎接那一面而来的人文气息吧。当然，陈静也在这里提醒大家，南京先锋书店的总店在五台山的古都饭店正对面。而它的分店呢，则设在龙江店，也就是草场门大街的九十九号。感兴趣的小伙伴们一定不要错过哦。一次热闹的漫漫展，再配上一家宁静而美好的书店，听众朋友们有没有感觉到自己的心也蠢蠢欲动了呢？又或者说，觉得自己的钱包要迅速变轻，想要玩一玩和买买买的呢？方圆五百里就是这样一档分享，在我们大学生周围有哪些好玩的地方，或者好吃的东西，再或者有趣的活动的节目。那在之后的方圆五百里呢，我们也会陆续给大家带来关于我们最爱的旅行、美食、演唱会等等这些充满活力和朝气的新资讯，知道我们身边有哪些好去处，也给大家提供将要发生的一些新活动的信息，让我们的生活充满乐趣。当然，如果你有什么新鲜的资讯或者好玩的去处，都可以向九五二来供稿呢。YY 平台八零零八幺八九零，水秀平台六六四三八二七五七，以及我们的微信平台 sddt 二二四四，都期待你的精彩分享。
0: <音>好了，以上就是本期的《方圆五百里》要
1: 跟大家分享的全部内容了。我是主播陈静，我们下周同一时间不见不散
0: 。<音>